0: الجزيرة بودكاست وعلاش حرقتوا قلبي وعلاش حرق قلبي يا ربي حرق لي قبتي اقتلها لي اقتلها لي وحرقها تبوت القصاص القصاص
1: هذه ام شيماء الفتاه الجزائريه التي قتلت على يد مغتصبها انتقاما منها اذ بعد ان قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمه اغتصاب شيماء قام الجاني ريان بعد خروجه من السجن باختطافها واغتصابها مجددا قبل ان يقوم هذه المره بقتلها وحرقها في جريمه مروعه بات مثلها يتكرر هنا وهناك كل يوم وحسب تقرير مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة الذي صدر العام الماضي فإن عدد ضحايا جرائم القتل الجنائي في العالم خلال السنتين الماضيتين يعادل أكثر من خمسة أضعاف عدد القتلى في الصراعات المسلحة وفي معظم الحالات يقول التقرير فإن ثلث جرائم القتل يكون الفاعل فيها إما شريكا أو قريبا فما هي الأسباب التي تقف وراء معظم جرائم القتل في العالم العربي؟ ومن المسؤول عن ارتفاع هذه الجرائم؟ وهل تمثل عقوبة الإعدام رادعاً كافياً لها؟ وهل من علاج فعال لها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة انضم الينا من المغرب في هذه الحلقه رئيس نادي قضاة المغرب والاستاذ الزائر بكليه الحقوق بالرباط الدكتور عبد اللطيف الشنتوف نرحب بك دكتور عبد اللطيف اهلا وسهلا بك
0: مرحبا بك الاستاذ خارج.
1: دكتور عبد اللطيف تابعت تفشي واستفحال ظاهره القتل في العالم العربي في الاونه الاخيره أنت كرئيس نادي قضاة في المغرب ومن خلال عملك في مجال القضاء وخبرتك بهذه القضايا في المحاكم، كيف ترى أسباب تفشي هذه الظاهرة؟
0: طبعاً أسباب متعددة تقف وراء هذه الظاهرة. نحن من الزاوية القانونية يعني بما شاهدناه من خلال الملفات التي تعرض على المحاكم، نجد أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة انتشار يعني الجرائم العنف أو القتل. من هذه الاسباب ما يرتبط اساسا بتناول المخدرات. المخدرات تقف وراء عده جرائم للقتل، ليست يعني محصوره، قد تكون بسبب السرقه، قد تكون بسبب شجار حتى صغير يتحول الى قتل ولكن تحت تاثير المخدرات. هناك اسباب اخرى كذلك مرتفعه وهي الجرائم قتل المرتبطه بالسرقه، يعني بهدف السرقه. حين السرقه قد يضطر يعني الشخص المسروق الى المقاومه. فلا تكون نيه الجاني هي القتل ولكن بفعل هذه المقاومه وتطور الامور تحدث جريمه يعني القتل. هناك ما اصبح يطلق عليه اليوم بالقتل التافه، تجد شجارا عائليا، شجارا بين اصدقاء لاسباب تافهه يؤدي الى جرائم القتل. طبعا الحال هناك اسباب اخرى ولكنها اقل من التي ذكرت وهي الاسباب انتشار وسائل صور العنف في وسائل التواصل او في الاعلام بشكل عام. او القتل تحت تاثير المرض سواء المرض النفسي او العقلي او القتل بدافع ايديولوجي هنا نتحدث مثلا عن الارهاب وبنسبه اقل وبتباين ما بين مختلف الدول العربيه هناك القتل الناتج عن الاستفزاز وحسب يعني كل دوله تكيف هذا الموضوع هناك ما يطلق عليه الدفاع الشرعي الى غير ذلك
1: لكن دكتور عبد اللطيف شنتوف يعني في هذه الموجه من القتل كانت النساء يعني الضحيه الاكبر للكثير من الجرائم وهذا ما ترجعه المحامية الأردنية العاهد إلى النظرة الدونية للمرأة التي تقف برأيها خلف معظم جرائم قتل النساء العديد من الجرائم التي ارتكبت ضد النساء، لم يكن سببها ان هناك نساء ارتكبن علاقات خارج اطار الزواج على سبيل المثال، كثير من النساء اللواتي قتلن، قتلن لانهن يمارس عليهن عنف داخل الاسره، ضرب، تعنيف، شتم، يتطور هذا العنف حتى يصل الى قتل واحيانا دون سبب. يعني أنه لاستخدام الهاتف لأنها خرجت ربما لأنه يعني الشخص يشعر ضغوط اقتصادية لا يوجد جريمة قتل فصل فجأة وأن تصبح جريمة قتل وإنما ما إن امرأة قتلت إلا وقد كانت معنفة في السابق دكتور عبدالطيف شنطوف ما رأيك بما قالته الأستاذة هالة عاهد وهي محامية وبالتأكيد خبرت الكثير من القضايا في هذا الشأن؟
0: طبعا عدة أسباب تتدخل فيما بينها في يعني ارتكاب العنف ضد المرأة المرأة في الوطن العربي يعني لا تستطيع مواجهة يعني الرجل، الرجل بمعنى سواء كان الزوج، سواء كان الأخ، سواء كان الرجل داخل الفضاءات الأخرى الوظيفية التعليمية المجتمعية، هذا ينتج كذلك فعل العنف يكون أكثر أكثر فأكثر، العنف قد يصل حتى إلى القتل تجاه المرأة، بالإضافة طبعاً الحال إلى غياب برامج الحماية الاجتماعية.
1: نعم ولكن دكتور كان لافتا أيضا في موضوع الاختصاب وقتل النساء. يعني في حالة شيماء في الجزائر كان هناك حرق للجثه في حاله ايضا الفتاه التونسيه في تونس كان هناك حرق للجثه، هل هناك اي مدلول لهذا الاسلوب؟ الاغتصاب والقتل والحرق حرق الجثه؟
0: طبعا جرائم القتل الناتجه عن الاغتصاب الجنسي او تحت مبررات الجنس بشكل عام سواء استهدف الاطفال سواء استهدف النساء، غالبا بما ان الموضوع هو مسكوت عنه من بدايته موضوع الاغتصاب وحتى بعض الجرائم الاغتصاب غير لا تظهر للمجتمع بسبب عده اسباب اجتماعيه بالدرجه الاولى. ولكن عندما يحدث الفعل ويعرف بشكل من الاشكال فان الجاني دائما يحاول يعني طمس الجريمه باي اساليب او لا باي اليات موجوده لديه، قد يكون حرق الجثه، قد يكون الدفن الجثه بعد تقطيعها كما حدث في العديد من الجرائم هنا مثلا في المغرب. الجاني يعتقد انه بفعل هذا سوف يخفي الجريمه عن اجهزه التحقيق والمتابعه، اذا غالبا ما يكون الهدف هو اخفاء الجريمه. مع استثناءات قد يكون هناك تعذيب، اذا هذه امراض هذه مم. امراض.
1: طيب على ذكر الامراض دكتور عبد اللطيف، الامراض النفسيه وقد اشرت الى هذه النقطه من قبل، بعض العلماء علماء النفس ينصحون باخذ تهديدات المريض النفسي على محمل الجد حتى لو اطلقها من باب المزاح.
0: لان المريض العقلي ملي كيوصل لواحد المرحله ويهدد الاخر بالقتل ولا كيقول لك, لك لا مالوك يشوف فيا لا راه غنقتله راه ما تيقولهاش من باب الضحك. هنا خصنا ندقو ناقوس الخطر ونقول بان هذه الحالات الدهانيه التي لا تعالج ولا تاخذ دوائها يمكن في اي لحظه من اللحظات تمشي وتمر الى فعل الجريمه
1: هذا فيصل طهاري اخصائي نفسي مغربي ينصح باخذ تهديدات المريض النفسي بالقتل على محمل الجد هل تشاطره الراي يا دكتور عبد اللطيف
0: المريض النفسي والمريض العقلي داخل المجتمع يجب ان يتعامل معه يعني ببرامج وقائيه قبليه قبل ان تقع الجريمه من طابعه الحال ونحن نعلم انه في مجتمعاتنا العربيه استعمال لفظ القتل قد يكون احيانا بدون قصد القتل
1: ولكن بنظر القانون وانت رجل قانوني دكتور عبد اللطيف متى يكون الدفاع عن القاتل بدواعي انه هذا القاتل مريض نفسيا او يعاني من ازمه نفسيه مبررا مقبولا من الناحيه القانونيه؟
0: للاسف القانون لا يتدخل الا بعد وقوع الجريمه، اذا وقع المريض النفسي في جريمه القتل بطبيعه الحال هنا آلية المحاكمة سوف تأخذ بنتيجة الخبرة، هل فعلا كانت عندما ارتكب هذه الجريمة كانت تحت تأثير المرض؟ ولكن حتى مسؤولية الفاعل هنا سوف نتعامل معها بشكل مختلف، المرض النفسي مثلا لا يمكن أن تنعدم المسؤولية الكلية، يمكن أن تشكل نقصانا في الإدراك وبالتالي ينتج عنها تخفيف العقوبة، ويمكن أن تعدم المسؤولية إذا كان مثلا هناك مرض عقلي مانع من الإدراك.
1: طيب ضمن الأسباب دائما ما زلنا نتحدث عن هذه النقطة أسباب تفشي هذه الظاهرة هل يدخل ضمن هذه الأسباب التقصير الأمني ربما الأجهزة الأمنية من أمن وشرطة الجرائم لا نقول أنها لا تقوم بدورها ولكنها ربما تعمل بطرق تقليدية في معظم الدول العربية اليوم يعني التكنولوجيا دخلت في علم الإجرام بالكاميرات في كل مكان بأجهزة تنصت وتعقب وغير ذلك هل هذا العامل موجود برايك يفسر تفشي هذه الظاهره
0: طبعا الاجهزه الامنيه او اجهزه انفاذ القانون بشكل عام لها دور كبير في الوقايه من الجرائم عن طريقه اشتغال هذه الاجهزه لا يكفي ان تكون حاضره وان تشتغل بل ان تشتغل باستراتيجيه فعاله لمكافحه الجريمه واسباب الجريمه من طبيعه الحال، طبعا الموضوع هو متداخل لا يمكن مؤاخذه فقط الاجهزه الامنيه ولكن هناك مقوله تقول بان التنظيم الجيد للشرطه هو افضل من قسوه العقاب <تصفيق>
1: في جرائم عديدة هزت الرأي العام العربي مؤخراً ارتفعت الأصوات منادية بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المغتصبين والقتلة من بين هذه الدول تونس التي احتدم فيها النقاش والجدل حول إعادة عقوبة الإعدام بعد اغتصاب وقتل الفتاة رحمة بالأحمر مؤخراً ووصل الجدل إلى قصر قرطاج.
0: من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الأعدام
1: دكتور اللطيف إذا اعتمدنا إحصائيات لمنظمة العفو الدولية Amnesty International، فإن مجموع الدول التي ألغت عقوبة الأعدام في العالم أو جمدتها بلغ 142 دولة في العالم بينما لا زالت تطبق عقوبة الأعدام ستة وخمسين دولة برأيك هل تردع عقوبة الأعدام جرائم القتل التي نشاهدها ونسمع بها في الفترة الأخيرة؟
0: طبعا هو تبت من, يعني من خلال إحصائيات أن العديد من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو التي لا تطبقها لم يكن هناك حد كبير من انتشار جرائم القتل بمختلف أسبابه التالي يطرح السؤال مجدداً بين الباحثين حول ردع مفهوم الردع العام هل العقوبة سواء كانت إعدام أو العقوبة المغلظه أو المشددة هل تحقق فعلاً الردع أم أنه إذا بقيت أسباب الجريمة سوف تتحقق الجريمة بغض النظر عن العقوبة وطبعاً هذا ما يلاحظه كما قلنا في الدول التي سواء ألغت عقوبة الإعدام أو التي لا لازلت تطبق عقوبة الإعدام
1: ماذا عن المغرب؟
0: المغرب المحاكم تحكم بها في بعض الجرائم ولكن التنفيذ الموقوف لم تنفذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ 1993 ولكن أعتقد أن هذا لا يغير من الواقع في شيء ما دام أن أسباب الجرائم المتعددة التي منها تلموية من الحال ومنها الشماعية سوف تبقى هذه الجرائم ما دامت مسببات الجرائم يعني قائمة.
1: وهنا نتساءل ربما عن سبب عجز القوانين عن سن عقوبات متشددة رادعة في حق المختصبين والقتل والمجرمين لحماية الضحايا أو على الأقل لاستباقا لكي لا تقع ضحايا أو ضحايا جدد فريسة لهؤلاء المجرمين.
0: عندما يعود المجرم إلى ارتكاب إما جرائم أخرى أو نفس الجريمة يجب أن نبحث في ما يسمى بحالة العود القانوني لماذا؟ بعد خروجه من السجن مباشرة يعاود اقتراف إما نفس الجريمة وإما أفضع من تلك الجريمة
1: طب ما تفسير هذا؟ يعني فعلا ما قلت دكتور الآن أنه في قصة شيماء هذا بالضبط ما حدث لأنه المختصب مختصب شيماء خارج من السجن بعد ثلاث سنوات وبصراحة ثلاث سنوات أيضا يعني هل هي كافية لمن اغتصب فتاة وعنفها ثم بعد الثلاث سنوات من السجن خرج لي يختصبها مرة أخرى ويقتلها
0: إذا هناك عدة دراسات مرتبطة بهذا الجانب وهناك من يذهب إلى أن حتى البيئة السجنية البيئه التي يعيش فيها السجين التي من المفروض ان تكون اصلاحيه بها اصلاحيه هي بنفسها تنتج كذلك بفعل غياب برامج داخل السجن يعني اصلاحيه
1: لكن سؤال هنا دكتور عبد اللطيف هو عن تفاوت الاحكام احكام القضاء في قضايا القتل والاغتصاب يعني نجد احيانا احكاما مخففه لجريمه قتل واغتصاب في مقابل حكم قضائي قاسي على سرقه مثلا كيف تفسر هذا التفاوت في الأحكام؟
0: طبعا محددات التي يشتغل بها القضاء طبعا محددات معروفة ومحددات يمكن أن يحددها في ثلاث أولا القانون المؤثر للعقوبة طبعا الحال القاضي أو المحكمة لا يمكن أن تخرج عن هذه العقوبة المشرعة قانونا وتما كذلك طريقه المحاكمه احيانا المساطر تاخذ وقت في بعض الجرائم التي يكون فيها القتل مثلا القاضي المحكمه ملزمه باجراء تحقيق ياخذ وقت اذا هناك كفه للمحاكمه العادله وحقوق المتهم كذلك من طبقه الحال وهناك حق المجتمع في الاقتصاص والمجتمع لا يرضى لانه يريد رد فعل سريع على الجريمه ولاحظنا هذا في الجرائم مثلا التي استهدفت الاطفال مؤخرا في المغرب هناك جريمة استهدافتها يعني طفله وطفل والمجتمع كان في حاله غضب شديد عبر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن المجتمع في العموم ليست له درايه بالمسطره القانونيه والمحاكمه ودررات السباع.
1: لكن المجتمع في هذه الحاله التي ذكرتها دكتور عبد اللطيف في حاله اغتصاب وقتل الطفل عدنان في المغرب كان هناك جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام و حول قوانين معاقبه القتل والمغتصبين مثلا نجاه انوار الناشطه في قضايا الدفاع عن الاطفال ضحايا الجرائم الجنسيه تقول بخصوص تفاوت الاحكام القضائيه في هذه الجرائم الخلل في الفرق بين الاحكام الصادره بين المحاكم
0: ما رايك بهذا الكلام دكتور المحاكم في مختلف يعني دول العالم وفي الوطن العربي بطبيعه الحال تشتغل بثلاث محددات، المحدد الاول هو الاطار القانوني للعقوبه، ثم المحدد الثاني وهو المهم وهو الاثبات لان الجرائم لا ترتكب بنفس الطريقه ولا بنفس الوضعيه. هناك بعض الجرائم التي تستهدف مثلا العنف ضد المراه والتي قد تصل حتى الى القتل، هذه الجرائم غالبا ما ترتكب في فضاءات مغلقه، اذا نحتاج الى اثباتات وغيرها. ثم الامر الاخر هو شخصيه الج المجرم ليس شخصا واحدا هناك شخص متعود على ارتكاب الجريمة هناك شخص يعني جديد على الجريمة له ظروف اجتماعيه معينة هذه المحددات الثلاث هي التي تنتج لنا أحكام مختلفة ما بين أحالة وأخرى من الحال لا لغى المشاكل التي يعرفها الجهاز القضائي هناك مشاكل من طبعات الحال وهذا موجود حتى في تقارير رسمية ولكن طريقة عمل القضائي التي تنتج بعض الاختلافات في الأحكام ما العلم أن هناك أحكام كانت قاسية لمواجهة لجرائم
1: طيب الحكم إذا كان قاسيا دكتور؟
0: دعني أشير فقط إلى هنا أن القضاء دائما لديه ما يعرف بتفريد العقاب بمعنى للمحكمة سلطة تقديريه في الحكم بحد أقصى وأدنى للعقوبة. هذا الحد الأقصى والأدنى يعني يكون متفاوت كبير جدا. يمكن للمشرع أن يتدخل ويمنع تفريد العقاب أو في جرائم معينة مثل مثلا جرائم التي تستهدف الطفولة أو المرأة وغير ذلك مما هو مرتبط بالسياسة الجنائية الشرعية.
1: طيب الحل ما هو الحل برأيك دكتور للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل تقليل منها؟
0: طبعا حل في نظري ينبغي أن يكون شاملا هو ينبغي اعتماد سياسة جنائية قائمة على السياسة الوقائية بمعنى وجود برامج تنموية وبرامج اجتماعية برامج للوقاية هذا سوف يحد لنا من أسباب الجريمة الاقتصادية والاجتماعية الحل الثاني هو السياسه التشريعيه متطابقه مع الواقع مع تطورات الواقع مثلا في التشريع الجنائي المغربي لدينا تشريع جنائي يعود الى فتره الستينات، الان هناك مفاهيم جديده للمجتمع، تطورات جديده للمجتمع، ظهور انواع جديده من الجرائم يجب على القانون ان يستوعب هذه الجرائم ومسببات كذلك جرائم حتى جرائم القتل التطورات التي اشرتم اليها الأستاذ خديجه تطورات التكنولوجيا. ثم كذلك ينبغي في مجال التنفيذ يعني وجود يعني الآليات أو أجهزة للإنفاذ القانون سواء الشرطة أو النيابة العامة تعمل باستراتيجيات لمكافحة الجريمة وأسبابها بطرق فعالة وبطرق حديثة إذا هي أسباب متكاملة يبقى من طبيعة الحال الجانب الردع هو جانب مهم جدا ولكن ليس هو يعني جميع الحل هو جزء من الحل من المهم جدا أن تكون هناك مقاربة شاملة تعتمد كل هذه المجالات وأركز أساسا على مجال يعني التنمية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب
0: شكرا جزيلا لك خديجه
1: كان هذا بعد امس